0: После вот этой постановки больше хочется говорить о нашем Иисусе Христе. Знаете, так порой хочется применить слова, какой он классный, какой он добрый, но язык не вяжется, потому что он намного больше того, что мы хотим, знаете, как-то по-простому, друг другу может быть, передавая, говоря о нем. И этот образ, этого пожилого художника, он, конечно же, напоминает о самом Иисусе Христе, которого, может быть, знаете, не сильно видно, правда? И служа на этой земле, он также не себя представлял, не свое служение. Он всегда как бы прятался за авторитет Отца, много раз напоминая, что... Не на мне, пожалуйста, сосредотачивайтесь. Я хочу, чтобы увидели вы намного больше. Я хочу, чтобы вы во мне увидели письмо, которое адресует вам мой отец. Это его инициатива отправить сюда. Это он настолько любит. Это у него такое огромное сердце, что он пошел на крайнюю меру, что он... Отдал меня, что Он послал меня сюда, как бы Иисус говорит всем нам, на эту грешную землю, чтобы дать шанс, чтобы вылечить, чтобы принести это исцеление от самой страшной болезни, которая называется грех. И нам, друзья, просто посчастливилось. Мы одни, к сожалению, из немногих, а с другой стороны – что мы – слава Божья, которым довелось познать Иисуса Христа. Будучи верующими уже достаточное количество лет, а кто-то из вас, наверное, большинство с детства, мы уже, знаете, привыкаем к тому, что мы христиане, что у нас есть свои традиции, у нас есть какие-то свои правила у нас есть какие-то конфликтные ситуации, у нас есть какие-то свои подходы к этой жизни. И мы даже себе до конца не можем представить, насколько нам проще жить, насколько мы благословение, мы, мы счастливые люди по сравнению с людьми этого мира. И мы настолько уже привыкаем к тому, что мы счастливы, настолько мы привыкаем к тому, что у нас есть ключи от царства, у нас есть возможности разрешать любую ситуацию, что порой тот, который стоял от начала, который отдал своего сына, знаете, он где-то затирается, он как-то где-то нами пренебрегается он как-то где-то забывается. И хуже того, бывают такие ситуации в нашей жизни, бывают такие сезоны, что мы четко разумом понимаем, что люди этого мира, они несчастны, они в тупике, а мы счастливы, и мы имеем будущность надежду, но тем не менее нас порой привлекает этот мир. Не потому что мы такие непонятно какие, а потому что этот мир, он имеет тоже силу влияния. И как только мы забываем о том, кто есть начало нашей жизни, так мы даем шанс этому миру нести свою культуру общения, разрушая ту культуру общения, которую Иисус утверждал, служа на этой земле. Говорят четко и ясно, что суть христианства, суть моего послания, чтобы вы правильно относились друг к другу. А вы правильно можете относиться друг к другу в одном случае, если вы научитесь правильно относиться к Отцу. И все Его послание сводилось к тому, попробуй полюбить того, кто полюбил тебя. Ответь Отцу Небесному на Его любовь, на Его жертвенную любовь, своим желанием познать Его, узнать Его, влюбиться в Него. И как только это происходит, а многие из нас это пережили, мы это, конечно же, переносим в другую плоскость наших взаимоотношений друг с другом. И это то счастье, которое оставил Христос на земле этой малой закваской, он желает заквасить весь мир. И я говорю об верных учениках Иисуса Христа, которые вняли его слова, которые, я верю, полюбили, познали отца, о котором проповедовал Христос. И я думаю, они именно в своей небольшой группе имели практику передачи любви друг к другу, от чего они на самом деле... Наверное, как в гости ходили в Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Другие правила, другая атмосфера. И мы сейчас, друзья, живем в очень непростое время, когда все очень быстро меняется, когда этот мир, он достаточно сильный, он пытается, заведомо знает, что он проиграл, но, тем не менее, по-другому он не может. Он пытается восстать на церковь. Целая программа, а сейчас уже глобального уровня, направлены на церковь Христову, направлены на молодежь, которая делает первые шаги, которые еще не преодолели, может быть, эти кризисы, когда охота в этот мир, не зная почему, зная, что там ничего хорошего. Правда, все так думают. Если задавать вопросы каждому из вас, все четко скажут, что в миру ловить нечего. И многие ребята, которые имеют благословенный статус детства верующих, они говорят, даже если мы чуть-чуть посоигрываем с этим миром, мы точно знаем, что мы будем в церкви, мы будем христиане, потому что где-то внутри вот это семя, оно дает вот это правильное понимание, что там ловить нечего. Но вот есть одна проблема, что не все из этого мира могут вернуться, друзья. На молодежных служениях Раньше я часто был в разных местах, свидетельствуя о том вообще, какая у меня жизнь была, и о том, как Бог изменил, и что я на сегодняшний день имею. Молодые ребята подходили, сестрички. О, классно, супер, вам так классно, вы так горите, вы так служите Богу. А что у нас? А у нас даже свидетельства нету. Свидетельство это когда вот было плохо и стало хорошо и вот на этом контрасте слава Божья, она очевидна, да, сто процентов я им в ответ всегда говорю вы до конца даже не понимаете что вы сейчас говорите упасть в грязь, много ума не надо выбраться оттуда не факт получится ли у всех потому что абсолютное большинство моих приятелей их, в отличие от меня, нет. У них нет свидетельств, их нет. Они просто умерли Наркотическая наркотической Это тоже надо всегда учитывать. Надо всегда учитывать, что ребята, которые решили побыть в миру, но потом все-таки вернуться, в этом есть первое правильное осознание, что да, я все равно хочу вернуться. Второе есть ложь. Погуляю вернусь с этой стороны, смотря. И вот в чем западня чем капкан не у всех получается вернуться как не у всех зависимых есть свидетельство об если они славу и абсолютное большинство моих людей друзей приятелей мучились на земле теперь мучаются вечности хуже того человек наставленный с детства прошел прогуляться в мир и не вернулся там там та территория где Господствует другой господин, и там есть большие риски, это это очень большой риск, это русская рулетка, это первый раз может быть нет, второй раз может быть нет, от милости Божьей, конечно же, и третий раз может быть нет, а четвертый раз может выстрелить и лишить жизни. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Грязь упасть, много ума не надо, ее полным-полно вокруг. И она все доступнее и доступнее сегодня для всех людей, жаждущих вкусить этот грех, большому сожалению. Но сегодня свидетельством в вашем случае молодых людей является то, что враг искушал, он пробовал, он пытался, и кое-где Он даже продавил какие-то территории царства в моем сердце. Но я не упал. Я не упал, я смог остаться святым. Как бы надо мной не посмеивались, как бы я не выглядел в глазах людей, которых я хотел впечатлить, я все же остался верным Богу до конца. Я не пробовал спиртное, не пробовал наркотик. Я не пробовал блуд, я не пробовал порнографию, я не пробовал воровать. Да, может быть, это сейчас как-то звучит слишком консервативно для людей этого мира. Я, может быть, какой-то ненормальный, а это и есть та ненормальность, которую ожидает Христос видеть в каждом из нас. Потому что Павел, он о себе сказал, это человек, с которого можно брать пример что я безумен христа ради он в глазах этого мира был какой-то безумец этот мир он мыслил рационально он мыслил правильно и там есть свои нормы но павел отказавшись от всего даже отказавшись иметь семью вот таким образом прославлял своего господа и сегодня это тот апостол с которого должна брать пример как хочется, чтобы следующее поколение на самом деле были примером, и мы, которые идем немножечко впереди, тоже были примерами, друзья. Это да, это может быть вдохновляющее звучит, но сама суть, что есть риск закрыться для Бога. Есть большой риск открыться для этого мира если мы думаем, это не страшный грех, если мы думаем, в этом нет ничего страшного, то если на все смотреть категориями неба, друзья, как только мы приступаем к красную черту, за которой находится другая, чужая территория, это уже мимо цели, друзья. Это уже грех. Это уже риски начинают зашкаливать. И то счастье которое принес Христос. И какой ценой принес Христос, друзья, давайте никогда не будем это забывать. Может легко быть потеряно. Мы живем во время локдаунов, правда, это уже такой какой-то бренд, тренд, как угодно, это слово все знают. И мы знаем что за этим кроется мы живем в то время когда социальные сети они просто нас разучивают отучивают нормально общаться друг с другом и мы свыкаемся нас медленно разминают и я в том числе я тоже везде в социальных сетях потому что выбора нету все там но как важно и то делать, и того не оставлять. Как важно все-таки, чтобы живое общение, как важно, чтобы наше сердце, открытое для Христа, благодарное для Христа, оставалось таковым. И насколько важно сегодня мудро и правильно адаптировать тенденции, современные тенденции, в том числе и социальные сети, друзья. И мы сегодня наблюдаем, как враг со своей стороны просто реализует свои глобальные программы. Представляете, это уже всемирная программа, где он пытается на самом деле закрыть нас друг для друга раз. Параллельно закрывая каждого из нас для Бога два Потому что врата ада, друзья, не одолеют только лишь церковь. Потому что где двое или трое собраны во имя Мое, Иисус сказал, там Я среди них. И враг сегодня нацеливает свои программы, чтобы разделять, отделять и закрывать. Как нам сегодня, людям, живущим в 2021 году, Остаться в теме, остаться в теле Иисуса Христа. Остаться незаблокированными, незабаненными. Только лишь одно есть противоядие. И Библия говорит, противостоять твердой верой. Противостояние всегда ассоциируется с тем, что надо прилагать усилия что надо включать волю, надо подключать еще кого-то со стороны. Это война. Это это тот вариант, когда не всегда получается побеждать в каких-то сражениях, но тем не менее рекомендация слова остается прежней и актуальной противостоит твердой верой и убежит. Сегодня на нас наваливается эта лавина, Сегодня она нас накрывает. А Бог говорит, слушайте, вы можете противостоять, вы можете остаться счастливыми, вы можете остаться благословенными на короткое время жизнь на земле. Но для этого надо чуть-чуть постараться, немножко побороться. А сегодня все меньше и меньше людей как-то хотят много усилий прилагать, хотят быстрых результатов. Хотя так, в полуразвалочку, друзья, на войне так не пойдет. И есть одно противоядие. Что мы можем использовать, друзья, чтобы противостать победоносно, чтобы убежал то, чтобы не трепал нам нервы, чтобы не искушал нас, чтобы не затягивал нас. Нам надо что-то взамен. А есть замен. Открой в себе Иисуса снова и снова. Как бы ты Его не знал, если, или ты Его вообще не знаешь, сегодня есть возможность открыть в себе Иисуса. На всякое закрыть. У нас есть открыть. И оно победоносное, друзья. И это тот случай, когда ты самодостаточный в правильном смысле этого слова когда то, что Бог дает себе, оно больше того, что предлагает этот мир. Это твоя безопасность. Это твое благословение. Это воля Божья. Это комфорт, зона Вот она, это Божье присутствие. В Иоанна 14 главе написано четко и ясно, да не смущается сердце ваше. Да не смущается сердце ваше. Иисус видел это смущение. Иисус видит и сейчас наше это состояние. Тяжело, а как? Трудно. Тяжело. Иисус говорит, послушайте, пусть не смущается ваше сердце. Окей, мы, мы только за. А как этого добиться? Чтобы полностью отказаться от всего ненужного, как с этим разобраться и при этом оставаться наполненным, целостным? не ищущим ничего, что называется искушение. Веруйте в Бога, в меня веруйте. Ха-ха, мы это слышим каждый раз в воскресенье. Ну да, круто, мы ж не против. А как это? А как же нам исполнить это слово? Мы ж не против зажить так, чтобы все лишнее отвалилось. Оно как-то не получается. В доме отца моего обители много А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Я ваш партнер, я на вашей стороне. То есть в том, что я вам предлагаю, я со своей стороны тоже делаю шаги. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Ну да, как-то хочется в это поверить по-настоящему. Что мы не бессмертны на этой земле что в любой момент эта жизнь может оборваться. А если не в любой, то в любом случае сегодня те, кому сто лет, уже и по телевизору показывают, представляете? Уже в музее можно вывозить, это единицы таких людей. Речь идет о том, в любом случае настанет тот момент. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Как бы Христос говорит, включаем разум, включайтесь в Мой проект. Это лучший проект, это славный проект, это безопасный проект, это благословенный проект, участвуя в котором, вы будете счастливы внутри, вы перестанете что-то искать, вы будете развивать то, что от Меня примете, и это есть благословение. А Фома говорит ему, Господи, как мы иногда, правда, не знаем, куда идешь и как можем знать путь. Знали, ну, охота детализацию. Фома не таким уж было неверующим. Он просто хотел во всем конкретно разобраться. Он задавал дополнительные вопросы, которых порой так не хватает в диалоге друг с другом, между нами. Он говорил честно, это большой плюс. Он говорил то, что есть. Он искал, и он нашел. И Иисус сказал ему то, что является классическим местом, которое часто используют проповедники. Что можно видеть в домах молитв? Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь истина и жизнь я есть путь иди моим путем есть два варианта есть два пути третьего не дано первый путь строить фараону находясь в рабстве в египте это тоже путь знаете когда кого-то брали в плен первое поколение не надо барахтались Когда другие родились, они уже привыкли идти таким путем. У них оставались какие-то местные традиции еврейские. Но тем не менее, они шли за другим Богом. Они мечтали о спасении, они мечтали об исходе. Они ждали знамения, они ждали Спасителя своего. И пришел Тот, Которого послал Отец Небесный, говоря прямо из среды огня, терновый куст, обращаясь к Моисею, говоря, ребят, есть выход. Я покажу вам другой путь. Не просто они выбирались оттуда, но они все же пошли. Это путь непростой, но он путь в свободу, и он путь в свободе. Это всегда было... Противостояние внутри с желанием чеснока, с желанием какой-то налаженной э, жизни, как было в Египте, она нас полностью не устраивала, но там хоть что-то было, а здесь пустыня Моисея и ничего, и сзади погоня, это второй путь, путь в свободу, путь более такой, знаете, для людей, для мужчин, хочу сказать, это мужской путь. Это путь для настоящих пацанов, это для настоящих мужчин путь. Не идти путем наименьшего сопротивления, а идти напирать, идти воевать, идти бороться. Есть два пути. Путь в Египте. В рабстве все налажено, но в рабстве все плохо. С мечтой что когда-то все закончится и есть путь в пустыне где сверхъестественно являет себя всевышний облако славы столб огненный где сверхъестественно он готов питать себя и всякий раз когда ты переживаешь сверхъестественно прилагая усилия на пути слушай ты чувствуешь себя человеком. Ты начинаешь уважать себя, ты перестаешь ненавидеть себя. И что-то внутри с этим конфликтом налаживается, где плоть и дух они противятся. Ну, у тебя получается побеждать. Слушайте, попробуйте снова и снова победить. Вкус победа – это лучшая награда на земле, друзья. Это тот случай, когда ты переживаешь что-то особенное, что-то небесное, когда приходит Бог. И ты не просто рад Ему, ты рад, что у тебя с Ним, в Его сейчас присутствии что-то получается. Класс! Я что-то могу! И это мои горы, которые я переставляю, и это есть моя вера. Вера рождается в пустыне. Победа рождается в борьбе, друзья, и это наилучший путь. Он имеет хорошее продолжение, друзья. Мы знаем, что наш Бог, Он Бог благословляющий, и у Него есть прекрасные сюрпризы для каждого из нас. Только лишь один сюрприз Он раскрыл. Говорит, слушайте, обители готовы, постарайтесь, потерпите, там вообще все будет замечательно. Иисус сказал, «Я путь». Открой Иисуса в себе. Попроси Его на самом деле помочь тебе раз и навсегда определиться и встать на единственно верный и истинный путь, который есть благословенный, непростой, простой, трудный, но всегда благословенный, где ты чувствуешь себя человеком, снова и снова понимая, что я создан по образу Божию подобию, я сын царя царей, я дочь царя царей, я представитель царственного священства, я свет этому миру, я рядом с апостолами, я рядом с пророками, я рядом с верными царями Израиля. Это мой круг общения. Это моя атмосфера. Это те, среди которых я хочу быть, и Библия дает эту возможность. И всякий раз, когда мы читаем об этих благословенных людях, мы можем быть рядом с ними, потому что Дух, Он животворит. Это живые истории, которые оживляют наше естество, наш Дух будоражат и мы хотим подражать, и мы хотим быть такими, как они. В противном случае, друзья, тренды этого мира, они и так влияют. Но главное, что дальше, вот в фундаментах этих трендов, друзья, это разрушительные штуки, от которых бы раз и навсегда отказаться. Иисус – путь безопасный. Продуманный до конца, представляете? Продуманы до конца. Это не тот случай. Поехали, а там решим. Все продумано, представляете? Он пришел, умер, заплатил и еще и путь оставил. Мы все пережили и верим. Его пережили и верим, что за все заплачено, что Он есть мой Господь. Как бы враг нас не искушал и куда бы нас не затягивал, никогда ДВРовец не будет поклоняться Будем. Он никогда не пойдет в какую-то коммунистическую партию, потому что глубоко внутри семя заложено, что есть только лишь один Бог. И это не просто слова родителей, пасторов и проповедников, это то, что Бог посеял от начала, от рождения, благодаря, может быть, тем молитвам, которые родители и в церкви совершают. Но это мое достояние. Это путь узкий, но счастливый, друзья. И ради того, чтобы стать счастливым, есть смысл пойти узким путем. Потому что, друзья, второй путь, он несчастный. Он в любом случае, он несчастный. Проблема заключается в чем, если мы пробуем кусить от этих плодов, этого мира. Да, может быть, возьмем лучший сценарий. Все, класс, позаигрывал, поболтался там, вернулся, покаялся. Ну, вроде все нормально. Слушайте, время упущено. Кто-то за это время уже чего-то достиг. И ты бы мог чего-то достичь вот за эти время этих стремных, непонятных экскурсий. Друзья, а как с этим быть? А так неохота вообще ничего. Все Бог может восстановить, так неохота ничего терять. Это то, что у нас заложено. Все, что мы ценим, мы не хотим это терять. Мы ценим наших родителей, мы не хотим это терять. Мы ценим нашу работу, мы не хотим это терять. Мы ценим какие-то приобретения материально, мы не хотим это терять. Даже мы купили какую-то вещь, она порвалась но мы не можем спокойно на это реагировать. Мы в любом случае реакция какая-то есть, потому что мы не хотим это терять. Я вложился туда. Это тоже представляет какую-то ценность. И это нормально, друзья. Время. Это то, что пусть тоже имеет статус. Я не хочу этого терять. Если даже сегодня я не понимаю, что это за ценность, а может, это дядька правильные вещи говорит? А может, стоит послушать, чтобы потом не жалеть, потому что все можно в Боге восстановить? Время нет, друзья. Упущенное время – это минус. И придет тот случай, когда хотя бы в ноль выйти, а потом в плюс какой-то. Слушайте, получается бестолковый проект, который время украдет, который в минус загонит, травмы принесет, разочарования, в любом случае разрушения какие-то принесет. Я говорю о самом крутом сценарии, если все-таки получилось вернуться к Богу. Поэтому мне кажется, это не очень разумно искать каких-то других путей. Иисус сказал, я есть путь. Я предлагаю тебе свою дружбу. Я предлагаю тебе свое партнерство. Я обещаю тебе, что все будет благословенно. Я не обещаю, что это будет легкая прогулка, но выше сил я не дам, и я буду рядом с тобой, я помогу тебе, потому что я есть путь, это кровавый путь. Я цену заплатил, чтобы среди этих дебри, знаете, прорубить, знаете, как эти ляны там лупят там да в джунглях мачетами, да, я прорубил это, прорубил своей кровью, своей жертвой, я воевал. Меня убили на этом пути, но я смог до конца прорубить этот путь в Царство Небесное. Я умер, но путь проложен, и он мой. Это моя территория, туда никто не может зайти. Я естественно. Все же мы любим правду, правда? Кто любит, когда его обманывают? Вообще облом, правда, когда тебя кидают, когда тебя врут, правда? Когда тебе сразу врут, ты же не понимаешь, что тебя врут. А когда ты узнаешь, облом отношения рушит, ты разрушаешься. А Иисус говорит, слушай, я есть истина. Ну, дружи со мной, я тебя никогда не кину, я тебя никогда не подведу. Я тебя никогда не обману. Почему ты так мало вспоминаешь меня? Я хочу больше с тобой дружить. Не потому что я такой эгоист, потому что я люблю тебя, это твоя безопасность. Потому что ложь разрушают, потому что отец лжи дьявол. А я есть истина. Со мной будешь жить в правде. И поверьте мне, во мне, со мной живут очень много нормальных христиан. Не разочаровывайся в людях. Есть те, которые с таким же царем в голове. Ты не будешь единственный. Есть люди, которые будут говорить тебе правду, потому что они выбрали меня как истину. И они живут в правде. Они варятся в правде. И они праведные они в правде. Оно классно, когда ты можешь доверять человеку, когда ты перестаешь человеку доверять, когда он тебя обманул, когда он тебя кинул, когда он тебя подставил. А это же за этим ложь стоит. Не всегда слова поступки лживые, мотивы, да, лживые, неправедные. И нам от этого только опять в минус уходим. А Иисус говорит, я есть истина, слово моя истина, церковь моя истина, Я сюда прихожу, чтобы с тобой говорить. Я сюда прихожу, потому что это моя церковь. Вот такая несовершенная. Из несовершенных людей совершенная церковь. Под моим управлением. И я с тобой говорю, и я тебя исцеляю. И врата ада не одолеют, моются. Это моя церковь, я знаю, какие вы. Но благодаря тому, что вы в церкви, у вас есть шанс быть совершенными, принимая руководство совершенного главы. И здесь вы варитесь в правде, здесь вы варитесь в истине. И как бы люди не поступали где-то с вами, церковь – это моя территория, это как мой путь. Я, за, я выкупил это, и врата да не одолеют. И если ты в это поверишь, если ты это примешь, то ты это и получишь. Не надо церковь ассоциировать с каким-то человеком всегда ассоциирует церковью со мной как бы Иисус говорит сегодня тебе и мне потому что церковь это моя собственность и если ты хочешь быть в церкви ты будешь в церкви и если ты желаешь быть в безопасности ты будешь в церкви не потому что это правило не потому что это надо потому что я так говорю потому что это истина Потому что это правда. Это не тот случай, где снова тебя кинут. Люди кинут, я никогда, а это моя церковь. И с этим надо разобраться. Я из жизнь. Иисус говорит, я из жизнь. Жизнь это, да, солянка, винегрет, как назвать? Калейдойскоп, да, там. Что-то собирательное из многих сегментов что-то составляющее. Он говорит, так вот, я есть жизнь. То есть. Во мне есть все, что тебе надо. На духовном, душевном, плоском уровне. Все есть. Абсолютно все, кроме греха. Он разрешает делать все, кроме греха. Песня есть известная уже, старая. Это жизнь оригинальная. Представляете, в Иисусе не бывает двойников. В Иисусе нет кумиров, потому что Он против кумиров. В Иисусе мы максимально становимся похожими на Бога и на себя, друзья. Именно в этой жизни мы самые-самые настоящие. Тот вариант, который Он нам предлагает, это самый-самый крутой, самый оригинальный, где наше, вот это ID, да, где наше, оно проявляется по максимуму, представляете? А эта жизнь не просто оригинальна, она еще и вечная, представляете? Слушайте, она неординарная. Что не человек, то целая история, то просто замечательная история, как Бог сотворил, какие таланты дал и как ведет. Ты перестаешь на кого-то равняться, ты перестаешь кому-то подражать. Тебя больше не впечатляют, Какие-то крутые люди этого мира. Тебя впечатляют библейские герои. Тебя впечатляет Иисус, который был самодостаточный, которого ничем не было, взять невозможно было. Именно поэтому Он влиял. Если Его рассматривать как человека, именно поэтому Он влиял, потому что Он был, кроме того, что Он был стопроцентный Бог, Он был стопроцентный человек на этой земле. Именно поэтому Он влиял, потому что Он не был в этой серой массе, Он выделялся. Он был этой белой вороной. Каждый из вас, наверное, в школе переживал это чувство белой вороны, Когда все пошлят, а ты с такой заточкой сидишь, и ты понимаешь, что сейчас тебе зададут вопрос, и над тобой начнут смеяться, ты белая ворона, потому что ты белая ворона, потому что ты святая ворона, потому что ты святой орел. Потому что все остальные черные вороны, они хотят тебя клевать. Пусть они увидят в тебе белого орла и захотят стать такими же, прояви Ну да, пройди ты через эти пощечины. Ну пройди, но если ты останешься в позиции, я вам гарантирую, так даже в миру работают, тебя будут уважать. Если ты просто останешься в позиции, тебя, когда и вашим, и нашим, ты в полуке дохносишься, и там, и здесь, и там, и здесь, я не против полукет, у меня тоже есть. Я говорю о духовных вещах, тогда тебя не там и не здесь, порвет просто. Со мной кололся верующий человек из Барановича. Вот. Его многие, наверное, могут, не буду говорить, сейчас начну сразу архивы перебирать. Он приходил к нам, мы там свои дела эти темные делаем, он сидит там, кассету, какая-то времена кассет было. Кассету какую-то христианскую принесет там. Ну, мы думаем, ну, верующие, интересные. Вот. Ну, ну, мы не понимали, что это совсем плохо. Ну, до конца не понимали. Так бы предъявили, слышишь, ты, ты верующий, ты, ты давай или там, или здесь. Ну, ходит, колется, пользу приносит, деньги в смысле, пусть колется. А вот. Но он все равно, Но его воспринимать мы не могли. Ну, если о чем-то говорили, то. Ну, он какой-то вообще левый был. Ну, то есть, он не наш был. Представляете, и после нас он тоже в церкви же не свой. Представляете? Он не может быть своим, потому что он в субботу, например, с нами, в воскресенье он идет в церковь. Он старше меня, представляете, до сих пор кувыркается. То в церкви, то это ужасно. Его просто рвет. Я, Я не представляю, будучи верующим, я осознал, думаю, Боже, как так можно жить? Я понимаю, что мы его, не, ну, не, не то, что он там какой-то был, там мы над ним шутили, нет, просто вот что есть, что нет, какой-то непонятный. Он не в теме, он, в, верующие в миру в теме не смогут быть, это сто процентов. В любом случае, какими бы дерзкими ни казались, все равно мы смешны в глазах этого мира будем. И в церкви засада. Поэтому, друзья, и Иисус – это неординарная жизнь. Он предлагает оригинальную жизнь, друзья. Жизнь с развитием, друзья. Представляете? Жизнь перспектива. Все же хотим развиваться. Это тоже трендовое слово последних 10 лет. Развивайся, развивайся, развивайся. Вот Иисус – это жизнь с развитием, с безопасным развитием. Открой в себе лично Иисуса, что Он есть путь, что он есть истина, что он есть жизнь. Вариантов, ну просто на одну полочку никаких. Невозможно поставить рядом с тем, что предлагает Иисус. Он Бог, все остальное. Он Бог, просто Он Господь, Он один. И у нас есть шанс быть с Богом, быть с одним в самом оригинальном формате, в самом крутом формате, в самом неординарном, настоящем, нелживом, представляете, формате, мы уже счастливы от того, что мы сегодня слышим снова эту информацию, которая поможет нам, если где-то убежали куда-то, вернуться и понять, что ж я валенок, что ли? Как я могу променять единственное, на тысячу левых подделок. Как я могу оригинал на дешевые? Известная страна выпускает вот на дешевые вот эти вещи с запахом непонятным. Как я себе могу позволить? Ладно, выбора не было, но сейчас есть же выбор. И сегодня есть выбор у каждого из нас, друзья. Я хочу с вами молиться, и мы будем заканчивать нашу первую часть. Давайте встанем и просто скажем иисусу спасибо за то что он терпит нас просто скажем иисусу спасибо за то что он продолжает нам напоминать о том что он есть наш путь один путь не один из путей что в этом смысл истина правда там аллилуйя